0: この方をご紹介しましょう。国際テクニカルアナリスト福永博義さんです。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さ、は、て、い、今日の大引けの日経平均株価5日ぶりの大幅反発となりました。一時は1000円高にもなりましたけれども、はいええ、日経は972円高で終わっています
1: 、うん。そうですね。まあようやくというか、まあ大幅な反発がね、あのー、発生したということで起こったということで、はい、まあ本当にこう皆さんもちょっとほっとして。いいらっしゃゃるんんじゃないかなかとは思うんですけども、まあ、あのちょっとあんまりまた、えー、水をさすような話はしたくないんですが<笑>今ね、思ってたんですよ、いやいやまた水
0: さされちゃうんだな、いやいや私と。水されち
1: ゃうって、<笑>そんな、いや、私はあの、まあ、冷静に客観的に見てるだけですからね
0: 。チャート的には、なんかあんまり回復してるって感じしないですよね。
1: そうですね、えー、まああのー、なんといってもですね4日続落で1800円以上値下がりしてますから、はいまあ、今日、この状態で、まあ、なんとか半値戻しというですね、まあ、半値戻しってどっからかっていうとフィボナッチなんかで見ると。あのザラバの高安を取ったりするので、はいまあ、それで見ると実はまだ半値戻しに届いてないんですよね
0: 今どれぐらい戻してるんですか
1: 今ですね、えー、38.2% 戻しはあの達成しましたあ
0: そうですか、はいうん
1: えー、この値が2万5572円というところなので今日は690円で売れてますから、はいまあ、一応あの 38.2% 戻しは達成、うん、ただ半値戻しっていうのが2万5848円ぐらいですかねはい、はい、というところでまだそこには届いていないといてなとうところでございまして
0: そうですね、はい、まだあと150円160円ぐらい260円ぐらいか
1: そうなんですよ開けないとだめですね結構ねでまた日経平均だけじゃなくてトピックスもあと日経500もまあいろいろまだちょっとあのまあねあんあまりこう戻ってからでは会員に入るとしても遅くなるっていうふうに思われる方もいらっしゃると思いますので、はい。まあ、そういう意味ではあ,のあんまりこう躊躇していてもいけないとは思うんですがただ、それでもあの戻しというにはですねあまりにもその4営業日3月1日からではあるんですけども私があの調べたのはただ、3月1日の戻り高値で2万7000円乗せるか乗せないかというところからですねえまあこう下落したこの値幅を見ると。まだ全然足りないというところになりますかね。
0: まあそうですね。あの結構その幅も下げてきましたけれど、昨年来安値も更新してというところですから、はい、まだまだなんか動くには遅すぎるってことはなさそうです
1: よね。まあまあそうですね。うん、長期で見ればそんなあのそうですねあのうちゃさんの話に遅すぎるってことはないとは思うんですけど。ただあの短期であのリバウンド狙うっていう人はやっぱりあのもう本当に売買タイミングがね非常に重要な鍵を握りますから
0: 確かに投資の,その,、ねはい、あのスタンスも変わりますもんね、なんか違いますもんね、人によってねそう,な,んですねうん
1: なので、えー、まあ後ほどどの水準まで戻せればっていうようなところも含めて、ですね、はい、ちょっとお話をしたいなと思います。わ
0: かりました、はいこの後詳しく伺っていきましょうそして番組ではレギュラー出演者への質問を募集しています番組パーソナリティの福永さん月1ゲストのマネック証券の吉田さん岡本さんへの質問をお待ちしています番組ホームページにあるスマトレ質問箱にお寄せくださいさあそれでは福永さんに引き続き株式相場の分析していただきましょう日経平均改めて今日は972円87銭高の2万5690円40銭で終わっています
1: 。はいえー、っとですね、まあ、あのいろいろこう皆さんもですね、今日のように大幅な反,反発が起こると、あのまあ、このまま株価の方が戻しそうだとか、えー、あるいはもう底入れするんじゃないかとか、まあ、ただ、底入れに関してはね、やっぱりあのウクライナの情勢がまだはっきりしてませんから、はいまあ、皆さんも警戒は続けていらっしゃるとは思うんですけど、まあ、もう安値は更新しないのではないかなというような見方もおそらくあると思うんですよね。となると、あのまあ、おしめ買いというようなパターンに変わっていくのかなっていうところだと思うんですが
0: 結構下がってきましたから、はい、そろそろというふうな、ねそうですね、思いもあるかもしれませんね、
1: ええ、ただ、ですね値、えー、動き的には、ですね、あのー、いろんな条件がまだ全然、トレンド転換っていうふうな初期段階にもなってないんですよ。残念ながら、はいはい、でどういうことかというと、例えばあの五日移道平均線というのを、まあ、皆さん見ていただくと分かるんですけど、五日移道平均線をあの週末の段階で上回って終末じゃないです、ね、ごめんなさい今日の段階で上回って終えてるんですが、実際にその五移道平均線ってまだ下向きでございまして、はいで、あと明日になっても、実はまだ下向きが続くんですよあ
0: そうあこのところの下落が大きかったからですね。
1: そうですね、であと、まあ、要は5営業日前の終わり値が、まあ明日になると捨てられるわけですよね、はい、で5営業日前の終わり値っていうのを上回らないと、基本的には高い値と低い値が入れ替わるということになるので、はい、5日移動平均線の下向きが続くことになります
0: そうですね、5日前っていうと、先週の4日、は
1: い、金曜日ですよね、そうですね2
0: 万5985円47銭ですから。はいまだ300円ぐらい上ですね
1: 。ね。2万6000円にいずれにしても載せないと。そうか。はい。ということで、ですね今、内田さんが計算してくれたように、まあ、大体310円ぐらい上げないと、うんまあ、基本的には2万6000円に乗せられないということになるので、また明日あのメジャー S q じゃないですか。
0: そうですね,ね
1: なので、ですね、あの,、まあ今日の反発っていうのは、もちろんあのお底入れの、あるいはこう反発が続くきっかけっていうところにつながるとは思うんですけど、うんまあ、ただ、今お話したように、あの崩れると、すぐに崩れちゃうっていうような、値、はい、幅では皆さん、感覚的にはなんか大きく上がったように思われるかもしれないんですが、はい、今お話したように、短期的なトレンドが変わるためにもですね、まだえ、え200、まあ310円ぐらい、あの、必要だと、はい、いうことになるわけですね。で、あともう一つはですね、あの、トレンドの転換を早く教えてくれるパラボリックがあるっていうお話をしてますけど、はい、パラボリックもですね、2万6000円、やっ
0: ぱりそこなんですね。は
1: い、2万6087円というのが、まあ、今日現在のパラボリックの値ですね。うんはい、ですから、ここではもっと400円ぐらい上がらないといけないという。そういう状況になってくるわけですね。なるほど。はい。はい、まあ、もちろん、あの、少しずつ落ちてきますので、まあ、そういう意味では、明日あの、二百円も、ああ、ごめんなさい、400円も上がらなくても、あの、落ち方の幅次第では、あの、要点する可能性はありますけどね。で、今お話したのは日経平均なんですけど、実は、あの、トピックスも日経500も、えー、日経平均とほぼ同じ状況になっておりまして。はい。あの、五日移動平均線まだ下向きですし、五日移動平均線が上向きに転じるためには、まだあの、日経500に関しても、明日以降上昇しなければいけないと。はい、まあ。ちなみにあの、日経500の3月4日の終わり値が2474ポイントなんですよね。はい。ですから、まだあの、16ポイントぐらい。上昇しないといけない。まあ、16ポイントでしたらね、上昇する可能性はあるかと思うんですけども、何かあればですよね。なので、まあ、今晩の、その、まあ、あ夕方、日本時間の夕方からって言ってますけど、実際には何時から始まるかわかりませんが、あの、トルコで、ウクライナと、あの、ロシアの外相のね、会談が予定されているとか、それからあと、まあ、あ夜には ECB の,の理事会やりますしあります、それからさらに遅くには、あのーまあ、アメリカのお消費者物価指数ですね、2月の。そうな
0: んですよ、なんか重要な日、ね、はい、今日株価が明日にかけて上がってほしい日じゃないですか、そうなんです。なのに、いっぱいいろんなイベントがあるなと思って
1: おっしゃる通りでございます、本当に。はい、で、えー、そうしたことを考えますとですね。えー、いずれにしても、明日は非常に重要な日でありまして、えー、基本的にはですね、促進して終えられないと、値動き的にはですね、厳しい状況になってきてしまうということになりますかね。
0: そうですね。はい、なかなかでも読みにくいですね。
1: そうですね。はい、でちなみにですよ、あの、一番戻しがいいのは、あの、さっきお話したように3月1日があの直近の戻り高値なんですよね。はい。で、その3月1日の戻り高値から、まあ、あ3月9日の昨日の安値までの値幅で、えー、半値戻しに近くまで戻しているのがですね、日経500でございます。はい。はい。ですから日経500は、あの、明日続進してくれれば、もちろん半値戻し達成っていうのは十分あり得ると。うんでそうなれば、ええー、まあ、あさっきお話したように、あの、まあ、5日移動平均線も上向きになる可能性出てきますし、で、なおかつ、パラボリックもですね、一番、あの、日経500が近いので、パラボリックの値と。なので、まあ、要点っていう流れが、こう、可能性が出てくると。ですから、本来は、まあ,あ、あの、強い時であれば、本当に、あの、反発が継続するのであれば、まあ、明日もですね、ええ、大きく、まあ、大きくとは言わなくても、基本的には上昇して終えることが、えー、まあ期待されるところなんですけど、まあ、本当にそのそういうふうな状況になるかどうかですね。そう
0: ですね。はい、あの先行して下げたマザーズ指数は直近の安に下回ってないんですよね
1: 、はい。そうですね。この辺はどうですか。マザーズはですね、えー、あの今の内田さんの指摘のよう、に2月の24日に。648ポイントっていうのをつけまして、はい、その後は昨日もですは、ね、その二も2月の24日の安値は下回ってないんですよね、はいはいであのー、そういう状況からしますと、まあ昨日の下落に対して今日上昇して終えてますから、株価的にはちょっとこう右肩上がりになってきていると。うんええー、まあ株価水準切り上がってるっていうところですかね。はい。ただまあ,あの、条件としては日経平均トピックス日経500と全く同じでございまして、3月4日の終わり値が、なんと 724.65 ポイントなんですよ。はい。なので、あと30ポイント以上、まぁ、あ、30ポイントぐらい上昇しないと、5日移動平均線は上がってこないと。で、さらに、あのまあ、ちょっと残念なことに、25日移動平均線がまだ下向きでございまして
0: そうなんですよね、はい、
1: でこれがあの728ポイントっていうところなんですよね、まあ、あの正確には 728.62 ポイントなんですけど、まあ、ここをやっぱりあの反発、本格的にこう底入れというか、ですね、えー、上昇期待が高まるようであれば、この25日移動平均線を上回るっていうのが理想的な。あの週末の終え方かなと終わり方かなっていうふうには思いますけどね、そうですね日経平
0: 均トピックス、また日経500に比べると、はい、その25日からの乖り率というか、それがあんまり大きくないような感じもするんですけどそうです
1: よね、ねあのー、今の内田さんの,です、ね、あの指摘はちゃんと証明ができて、それはあのー、25日間の間に休んで更新っていうのはないからです。うんはい、あの2月の24日に休みをつけた後に、その後切り上がってきているので、はい、あの25日移動平均線の下向きと、まあ、下向きではあるんですけど、あの角度が緩やかになってきていて、で株価が下向きの25日線に、まあ、今、接近して終えていると、木曜日の終わり値で見ると、えー、五日移動平均線も、まあなんとかですけどね、から落じて、えー、4ポイントぐらい ?4 ポイント弱ですかねえー、上回って終えているっていうところですので、まあ明日、月曜日以降に、あ、月曜日じゃない、ごめんなさい、金曜日ですね。明日の金曜日、SQ ありますけど、まあそこで、あのー、まあそうですね、30ポイントぐらい。まあ今日と同じぐらい上がってくれれば、結構、あのー、まあ25日線上回らなくても接近して終えるような形になって、値、えー、動き的には、まああ、またまた来週、休み明けの期待が高まるというような終わり方ができるのではないかってとこでしょうね
0: 今週、明日、はい、そんなに頑張らないとだめですかね
1: ,<笑>ねもうなんかこう,うか、いろんなものがですね S q に合わせて、<笑>はい、あの株価が動いてきているので。はいでまたまたあの、ね、売買高、売買代金ともにこう結構膨らんでるじゃないですか。そうですねね、このところまたあの1回4兆円超える場面もありましたし、売、は、買、い、代金で超えました、ねはい。で、そこからあの、まあ、今のところずっと3兆円続いてるわけですよね。うん、ですから結構、まあ、あの最低取引の改ざん、売り算っていうのはほとんどないんですけど、あの一時期のピークとかに比べるとです、ね、特にあの売り算はほとんどないような状況ですから。あの最低取引云々っていうのが入るっていうことはちょっと考えにくいと思うんですよね、はい、そうなると、やっぱり実需というか、新たにえ最低取引以外のポジションを組むような、そういう動きと、あとは明日のその寄り付きの段階で、清算する動きですよね、うん、あ,のまあ今日までのポジションをですね明日の寄り付きでまあ解消すると。生産するっていう流れがですね、えーまあ、できてくるのではないかっていうところですから、その寄り付きの後に、またまたどっちへ動くのかっていうのがですね、まあ、結構、あのーまあ、今後の値、ね、動きをです、ね、考える上で重要かなと、特に一番嫌なのは、そうですね、えー、高いところでつ
0: いちゃって。そうそう、うん、高い
1: ところでついてで、結果的には日経平均、あの値が、その値がないというような形で、押し返されるパターンですよね。でこれはやっぱりプラスで終えていたとしても、そういうパターンになると、あの、どうしてもそこが、こう、上値の高、あの、として意識されるっていうことが考えられますので、まあ、値動き的な、その状況、さっきお話ししたような、こう、まあ、あの、テクニカル的な、ええー、ポイントで見ると、え、条件として、もう本当にあの短期的なトレンドが変わるかどうかっていうところで見ても、5日線は上回って、あの3シ数とも終えてはいるもののですよ。まだそのトレンドが上向きになったっていう、5日線が上向きに変わったっていうところではないので、まあ、そこがやっぱり今晩のアメリカ市場もそうですけども、結構あの、まあそうですね、月末にかけて S q 後の、よく言うその S q 値を上回るか下回るかっていうことまで含めて考えると、あ明日は重要な日になりそうだなってとこですよね,
0: そうですね、はい、あのウクライナ情勢もそうですし、エネルギー価格もそうですし、不透明なことばかりな中で、はい、やっぱり S 級って、どんなことを注意しなきゃいけないのかってありますか
1: 、S うで,す、ねあの SQ、で考えますと、うん、やっぱりどうしてもあの日経平均に、あの日経平均34銘柄にほら注文が集まるじゃないですか。はいであの、やっぱり、こう、全部の銘柄の、あの、まあ、あ、商いが成立するまで、S q 値って、こう、出てきませんので、あの、一般的に、あの、まあ、よくご存知の方は、ええー、さっきも話したように、その、幻の S q だとかですね、実際の寄り付きの日経平均の値と、それから S q 値は違うんですよ、っていうことを知ってらっしゃるとは思うんですが、ええー、まあ、寄り付いた値と、あの、日経平均のその、S q とですね、同じというふうに考えてしまいますと、まあ、誤差が出た場合のね、あの要はあの、さっきお話したように高く寄り付いたというか、高い S q 値になった後の値、ね、動きにちょっと騙されるということになりかねませんので、まあ、寄り付きのところで一番注意するのはそこの部分かなっていうふうには思いますけどもね、うんであともう一つは、S q だけで言うと、あのやっぱり S q 値がその,その後の株価に影響を与えるときはです、ね、結構飽きない膨らむんですよ。あ
0: あ、なるほど。はい
1: そこで、あの、ま、リセットが行われて、要は生産っていう、さっき話しましたけど、生産が行われると同時に、その後、あの、ま、新たなポジションを作るっていうことも、あの、同時に行われることがあるんですよね。ですから、あの、先行き、どう考えているかっていうのは、そういう意味では、商いが膨らむと、あの、ポジションどっちかに傾けてきているって可能性があるので、そのあたりはですね、商いが膨らんでいるかどうかも、あの、注意してみていただくと、ま、あの、上回ってるか下回ってるかっていうことだけではないにせよ、下回ってる状態が長引くってことになると、どうしても上根が重たくなるっていうね、そういう、ま、逆はまたそれで上、下根が硬いっていうことにもなりかね、あの、なるとは思うんですけど、そういうところもちょっと注意をしてみていただくとですね。えー、まあ視野が広がって、いろんなものが見えてくるんではないかなと思います、うんはい、
0: あのもう一つ、なんか懸念材料だった、の FRB の動きですけれども、ロエル議長が 0.25% でっておっしゃったので、はい、この辺はどうなんでしょうね、ちょっとすっきり感は出てきていて、不透明感にはつながってないっていうふうに。まあウクライナ情勢とかありますけれど、それでもまあ今晩そして明日乗り切れば少しずつ、はい、まあその辺のスッキリ感はあるんですかね意識されますか
1: ね。そうですね。あの金融政策に関しては今の内田さんの話のように。あのまあ、パウエル FRB 議長が議会証言で,です、ねね、あの 0.25% を支持するっていうのことを、もうあんだけ明言してますから、そうで,すよねね、えですから、来週の,その FMC で 0.25% っていうのがほぼ確実でしょうから、まあ、あとはその ECB がです、ね、あの今晩、まあ、特にラガルド総裁の会見ですよね、うん、であのエネルギー価格、まあ昨日はちょっとね、反落というか落ち着いたって、一服したっていう話にはなってますが、えー、景気にどういう影響を与えるのか。でユーロがどんどん売られてますから、はい、まあ、後ほど為替の話させていただきますけど、やっぱり経済政策で引き締めっていうことに万が一なると、ちょっとやっぱり、欧州株、それからユーロ反発する可能性ありますけど、景気に対するあのちょっとね、不安というのは出てくる可能性がありますので、そこら辺りがやっぱり、今晩は注目ポイントではないかなと思いますけどね、は
0: い。おお知知らららせせを挟んでで伺ってていいいいきたいと思いますす、えー、続いてはマネック証券か
2: らのお知らせです関東財務局長金賞第百六十五号
0: 。ザスマートトレーダープラス。今週のハイライト。ここからは為替の分析していただきます。現在ドル円ですが百十六円挟んでの動きとなっています。百十六円ちょうどから飛び一銭あたりの動き今日は。116円20銭に迫る場面もありました
1: 。はい、そうですね、はいあのまあ、昨のの夜から結構ですね、ドル円のまあ後半、まあ、115円台後半ですかね、はい、に乗せた動きというので安定してたんですよね。うん、で、それであの、東京時間に入ってきて、まあ、116円に乗せるというような流れになりましたよね。あと、一番今日ドル円が高かった時間帯が日本時間のお昼過ぎ、12時半ぐらいですかね。はい、で、そこで今、内田さんの話にあったように、116円の、まあ、19銭ですかね。まあ、場合によっては20銭つけているところもあるかもしれませんけど、まあ、そこが、まあ、一応、あの、今日、今までのところではピークになっていて、うん、で、まあ、一時115円割れの場面も、まあ、直近ですとあるっていうところでしょうか。で、内田さんの話にあったように、やっぱり116円を、ちょっと今のところで挟んだ値動きって感じでしょうかね。そうで
0: すね。はいこれも、だから、今までの、そのリスクオフに完全にこう、振られていた為替市場が、はい、逆回転したようなイメージですかね。
1: そうですね。えー、あの特にあの円に対してそんな感じですよね。ああ、
0: 確かにそうですね、はい
1: で。あの、なぜ円に対してっていうかというと、あの、ユーロ円も見ていただいてる方は、まあ、特にあの今晩先ほどお話ししたような ECB の理事会があったりするので、あの、ユーロ円もですね、えー、直近、えっと、3月4日のところで見ると、先週、あ、ごめんなさい、3月7日のとこですね、えー、ここで見ると、124円の39銭まで。はい、来てまして、でそこからですね、あの昨日はまあ大幅にこう反発するような、そういう展開になってるんですよね128円,台です、はい、128円台ですもんね、うん、でこれで見ると、ユーロ円のまあ巻き戻しというのもまあ,あったと、あとさらにですね、ユーロドルでも見ていただきますと、あのやっぱりユーロがですね、えー、結構まあ、1.1 を割り込んだところから、昨日また 1.1 まで戻すような、ね、そういう流れになってきていると。ですから、一番、あの、最弱の通貨、この3通貨の通貨ペアで見ると、円が一番弱くて、で、その次に、あの、ドルで、で、今度、ユーロっていう感じになってるかなというとこですよね。ですので、やはり、あの、今晩のその ECB の理事会に対する、あの、まあ、あのどうでしょうかね、マーケット的にはあのどういうふうな表現をしていいのか、ちょっと難しいところではありますけど、やっぱり期待と不安というんでしょうかね。はいまあ、ショートしている人からすると、あの、まあ、やっぱり、こう、利上げは難しいという話になってくれたり、あるいは、あの、景況感がですね、少し、こう、悪くなりつつあるとか、そういう話になると、やっぱりユーロは売られやすくなってくるので、まあ、ショート派にとってはそういう話が、やっぱり、こうね、あの、出てくるとっていうところあると思うんですよね。はい。ただ一方で、あのロングハーにとってはですね、やっぱりあの ECB の理事会で、ラガルド総裁が、まあ、あのロシアによるそのウクライナ侵攻の影響だとか、あと資源価格の上昇っていうのは、影響としてはあるけども、あのまあ、金融緩和の縮小はやめないとか、はい、あるいは場合によっては、インフレにこう対抗するために利上げするとかですね、まあ、そういう話が出てくると、やっぱりユーロはまあ一時的にせよですね、あの戻していくというか、まあ、あの通貨としての,その買い戻しが、えー、継続するのではないかと、まあ、そんなあの状況が今晩予想されるところでしょうかね
0: ただ、まあ、大方これ、えー、金融機関の見方ですけれど、はい、あのヨーロッパの GDP の伸び率もずいぶん下方修正されてとていう。はいまああのウクライナの紛争が長引けば長引くほど、ヨーロッパへの影響というのはもう避けられないという形になりますよね。そ
1: うですよね、えーまあ、ですからその、方針として、あのおそらくその長めの方針というか、そういう話はせずに、はいまあ、目先のことだけ話をするのではないかなと、うん、であとはあの、まあ、パウエル FRB 議長がです、ねまあ、経済指標を見ながら判断するみたいなことを言ってるじゃないですか。<笑>よ
2: く、ねてますよ,ねね、よく言ってますよね、えー
1: まあ、ですねででのまあ、ラガルド総裁の発言の中でも、まあ、そういうその、いわゆるその乗りしろというか、バッファーの部分というかですね、はいえー、そういうのを残してっていう部分があるかもしれないですね、うそうなるとやっぱり、あのユーロっていうのも、あのヘッドラインだけでこう上下動しちゃってです、ね、なかなか売買タイミングが取りづらいっていう話になるかもしれませんから。まあお持ちの方はですね、やっぱりあんまりポジション、まあ今晩からその、えーうん、話に期待をして、ショート派もロング派も<笑>、あの期待をしすぎてですね、今、今日なんか特に動いてませんからね。ユーロあの、ね、ユーロ円で見ても、ですから東京
0: 時間は、東京時間はね。
1: はい、なので、まあ、そう考えると、ポジションをなんか作りたくなる人がいるかもしれませんけど、これはちょっと警戒しておいたほうがいいのかなっていうふうに思いますけどねそうですね、はい、ECB
0: の,そのラガルド総裁の会見が終わった後、ね、ポジションをね、どっちにやっぱりこう傾いてるかって、しっかり見定めた上で取っても。遅くはなさそう
1: ですよね、そうで,す、ね、であと、ただトレンド的には、やっぱりまだ下向きのトレンドなんですよ、ですから、あのまあ、何かしら、商トの話が出ると、売りやすい状況にあるのは、まあ、あの今の段階ですけどね、うんあのまあ、話が始まる直前のやっぱり動きを再度確認はしてほしいんですけど。ええあのトレンド的には、ボリンジャーバンド見ても、まだあのプラス、あごめんなさい、マイナス1シグマ、ちょっと上回っただけですので、そのあたり、下に行くと、またまた売られるっていうことが、ちょっとあの注意したほうがいいかなと思いますけど、ね、そうで
0: すね、はい、これは本当に重要なイベントがいくつも重なってるような日ですからね、そ
1: うなんでですよねでも明日に向けて、あのもう国内ですとあの、先物の,の動きも、もう4時半、この番組終わってからすぐに始まりますから、はい、ね。ニ、え、オ、ー、の先物あとまあ時間外のダウの先物とかそういったものをちょっと見ておいた方がいいのかもしれませんけどね
0: 。そうですね。はい。今日はなんだか眠れない夜になりそうな感じいやいやい
1: やいや<笑>まあでもポジション持ってない人はぐっすり寝ず、ね、あのお休みになってください。<笑>で早起きしましょう。
0: 朝、はい、そうですね。
1: ちょっと暖かくなってきましたし
0: 。そうですよね。はい、花粉はい、ね、感動も大変でしたよ、今日来る<笑><笑>、はい。皆さんもお気を付けください,、はい。さて、あっという間にお別れの時間です。ここまでのお相手は。福永ひろゆきと。内田正美でお送りしました。それでは皆さんま、また来週。この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。